0: The cat sat on the mat. Och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden ifrån Business Reflex. Yes! Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Så är det! Och nu står vi här i studion igen, Anders. Så jäkla bra! det är klart spännande ska det bli faktiskt. Det är underbart. <kör> vi ska inte hålla på och kallprata någonting utan vi ska faktiskt gå pang på rödbetan. Ingen kallprat. Utan det är så här att vi har ju pratat jättemycket i många olika avsnitt om att det finns ett nytt sätt att jobba på här. Det kommer krävas ett nytt sätt att jobba både för marknad och för sälj. Eh, och vi tänkte att vi skulle gå in på det ganska konkret idag och faktiskt prata om eh, hur man gör kopplat mm. till ett, eh, ett möte. Just
1: Det eh, och det här mötet eh, kallar vi för redaktionsmöte. Oh. Man får se, utgångspunkten är det gamla hedliga marknadsmötet. Mm. Där marknadsavdelningen stänger in sig i ett rum och tejpar fast dörren med silvertejp. Mm. Eventuellt så är också reklambyrån med in och så sitter man in och kuckelurar ihop mm. sig. Och I en smider. Ja, man smider lite planer <laughs> kring hur man ska bygga varumärket ja. och sådana här härliga grejer. Men ingen annan är tillåten att komma in. Nej. Och sen kommer man ut med sina svarta panorer och säger tada, ja. Det är marknadsmötet kan man ja. säga. Mass det är marknadsmötet. Men, och då kan man säga, redaktionsmötet kommer vi ju gå
0: in på här idag hur det fungerar. Men det är –i stort sett är det upp- och nedvända världen– –jämfört med det här mötet som du beskrev. Ja, jag
1: ralderar lite grann. Marknadsmötet är ju mycket så –av projekt och sådana saker. Men det är oftast marknadsmöte, man hör på namnet– –att det är marknadsavdelningens angelägenhet. Det är liksom ingen riktigt annan som känner– –att de vill eller har tid att vara med på det där mötet. så det är ju marknadsavdelningen som sitter och kuckilurar.
0: Det som är viktigt med det här med redaktionsmöte– –är att det fungerar väldigt, väldigt bra– men det är ganska utmanande att få till det Och så därför tänkte jag att vi skulle ge oss in på det här Eh, ja, det, eh, ska vi
1: prata något mer om det här gamla sättet att jobba Anders? Det kanske... Ja, alltså det, det gamla sättet bygger mm. mycket på en långsiktig plan. Mm. Man skulle helst kunna presentera 12 månader framöver vad, exakt vad man skulle göra. Mm. Eh, och annonskampanjerna man har planerat och så och så. Det här har ju ändrats radikalt som de flesta förstår i och med att man har digitaliserat marknadsföringen. Vilket gör att man får ju feedback på det man gör mycket, mycket snabbare. Mm. Det gör att man kan jobba mer flexibelt, mer agilt, helt mm. enkelt.
0: Och som vi har pratat om så många gånger för då, det är ju också att den här digitala köparen- är så väldigt eh, oförutsägbar- eh, på sin digitala köpresa. Så vi måste
1: ju vara väldigt agila- för att kunna anpassa oss hela tiden- för att kunna vara relevanta för dem. Ja, det enda sättet att ta sig fram- det är ju att testa. Man har en hypotes kring vad som borde funka- och så testar man och ser om det funkar eller inte. Mm. Och eh, nu har man ju då lyxen- att man kan ta reda på snabbt- vad som funkar eller inte- Eh, precis, eh, så att, eh, det gamla sättet är ju
0: eh, som vi brukar säga ganska ute mm. eh, Utan det är det här nya sättet som man eh, vill komma in på Och det beror väldigt mycket på den här utvecklingen som sker kring eh, digital marknadsföring och den digitala köparen Men om man skulle säga någonting lite mer om det hela då så är det ju den här agila processen mm. eh, som gäller
1: Ja det är det, man, man ska ha korta eh, cykler kan man säga Mm. Och där varje, varje sån här cykel eller sprint, om man vill vara ännu mer skrumaktig när man pratar, mm. så varje, varje sån här planeringscykel och aktivitetscykel eller sprint inleds med ett redaktionsmöte. Just det. Och om man då ska gå in på det här med
0: redaktionsmöten så är det ju så här att man har ett syfte med det här redaktionsmötet. Och det är ju just att driva den här processen agilt jag tänker. Så att det
1: verkligen blir en
0: agil process.
1: Just det, och hålla det tajt så att man faktiskt genomför saker hela tiden. Inte bara snackar och planerar, utan det genomförs aktiviteter löpande. Ja. Och sen kan man också
0: säga så här att, att redaktionsmötet har ju ett, ett väldigt mycket operationellt fokus. Absolut. Det har ingenting med strategi att göra utan det är extremt liksom, operationellt, kortsiktigt fokuserat. Ja. Utifrån en satt strategi så kör man mm. det operationella. Och det innebär den att en typisk agenda här då, det innebär egentligen att man, man oftast vill ju ta en liten snabb temperaturtagning på eh, hur businessen ser ut. Ja. Eh, temperatur
1: på affärsläget. Mm. Och det, det, det är också en viktig grej det här att man, man tar så att inte temperaturen på marknadsplanen utan det är affärerna som är i fokus. Hur mm. går affärerna just nu? Är det någonting vi behöver veta om det för att kunna kunna optimera vår marknadsföring. Mm.
0: För generellt sett så är det också så att den här, den här processen vi jobbar med här nu eh, som moderna digitala marknadsförare har ju otroligt mycket fokus just på att generera affärer. Ja. Att, eh, att hantera hela den här affärsgenereringsprocessen. Men sen så blir nästa grej i det här mötet det är kopierna, mm. eh, Key Performance Indicators men man skulle väl även vilja säga Performance Indicators. Mm. Vi ska prata lite mer om det eh, tror jag alldeles strax. Tara. Men men det är väl väldigt viktigt för att man ska förstå vad man är någonstans. Mm. Hur går det för oss? Hur funkar i den här marknadsprocessen? Vad funkar inte, ja. precis.
1: Och sen så nästa steg då, som är väldigt bra, det är ju omvärldsbevakning. Mm. Just det, att man har en punkt där man, där man har tagit reda på vad som händer i världen ur olika perspektiv. Mm. För det måste man ju också se till att man har en process för
0: löpande för att man ska kunna följa det. Och sen blir det som nästa del på det här mötet då, det är ju då något man tittar på aktiviteterna som man har gjort helt enkelt. Och utvärdera
1: dem. Ja för KPI kan man säga det är ju en övergripande bild av, mm. av hur det går i största, liksom på övergripande nivå. Hur många mm. följare man har, vad det är för aktiviteter, olika sociala kanaler och sånt. Och sen har man ju då lite mer exakta eh, mätetal på, på specifika aktiviteter man har gjort. Just det. För att förstå vad det är för resultat de genererar.
0: Ja. Mm. Eh, och sen så blir det då nästa steg i det här, det blir ju att bestämma vad man ska göra. Och då är det ju då, vad ska man fortsätta att göra som går bra? Mm. Vad ska man eventuellt sluta göra som inte går så bra? Och vad ska man börja med som kanske är nya idéer eh, som man vill testa?
1: Ja, och det är ju ett bra underlag då för att bestämma vad man ska göra. För det har man ju då tagit tempen på, på affärsläget. Mm. Man har tittat på sina kopior och resonera kring vad som funkade bra i förra sprinten. Mm. Och sen så har man ju också omvärldsbevakningen lutat sig mot. Nya trender, någonting som konkurrenterna hittar på som man kanske borde parera på något vänster. Eller givetvis sånt som har ploppat upp på raden hos köparna. Mm. Och när man kör den här typen av agenda så blir det ju liksom ett resultat. och Resultatet
0: är ju alltså aktiviteter som ska göras. Mm. Och de är ju av karaktären olika typer av digital marknadsföring som ska göras. Men det är ju också att, att förbättra eller skapa nytt content ja, nytt innehåll, ja, det är precis. ungefär en bland- blandning av de två grejerna ja, det det. som du
1: slutar med precis Eh, Okej, okay, bra. Ska vi snacka om vilka som ska vara med då? Mm. För det är ju
0: väldigt viktigt. Ja,
1: för, 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 för om jag raljerar lite grann inledningsvis om att det är marknadsavdelningen som kryper in i ett hörn och har marknadsmöte så är det ju inte så på redaktionsmötet. Där är ju till exempel den affärsansvariga personen ska ju vara med mm. på redaktionsmötet. Den som så att säga, är ansvarig för, för affärsverksamheten, säl- säljchefen eller vdn beroende på. Det mm. mm. kan ju vara en, en sorts modern mm. marknadschef
0: också, som har ett affärsgeneringsansvar. Ja, beroende på hur, hur mm. modernt
1: bolaget är organiserat mm. kan man ju säga. Men traditionellt är det ju försäljningschefen eller vdn. Ja, vi har pratat lite mm. ganska mycket om de här rollerna, hur de behöver förändras. Men mm. om man, det här är första steget till en, till en nödvändig förändring. Och om man får vd och försäljningschef engagerade i den här typen av möten, där man också pratar mycket om digital marknadsföring, så är ju det... Definitivt ett steg i rätt riktning. Mm. Sen har vi en roll som vi rätt nyligen har börjat
0: titulera till den digitala relationsskaparen. Mm. Som ju faktiskt i verkligheten
1: kan vara två olika personer, eller två mm. olika vinklingar. På det. Ja, det finns, det finns som två aspekter av det med att bygga digitala relationer. Om man tittar på det lite mer ur marknadsföringsperspektiv perspektiv så är det ju... I större grad masskommunikation. Publicera saker på, på olika sociala kanaler där man har många följare. Man annonserar i olika medier och man, man gör e-mailutskickvården. Det kan vara för någonting beroende på man har för taktiker. Och det, det andra, den andra typen av digitala relationsskapar, det handlar ju mer om individ till individ. Man kan mm. prata mycket om social selling och sådana buzzwords i, det, i den änden av aspektret då. Mm. Som ska se till att, att generera
0: saker och ting som, som sen då mera säljansvariga personer tar hand om. Ja, precis. Vi, När det krävs en sån process. Vi, precis,
1: vi, vi har ju vi har inte Vi har pratat om det i lite andra sammanhang just att nästa steg i processen är en form av affärsinspiratör men de är inte nödvändigtvis nödvändigtvis med på redaktionsmätet. Men de digitala relationsskaparna är definitivt med och det viktiga med de här är att de förstår att de har som mål att skapa digitala relationer med potentiella köpare. Sen brukar man behöva ha med någon person som vi
0: brukar titulera till content manager. En person som har huvudansvar för att förbättra och skapa nytt content. Antingen så gör man det själv till stor del eller så har man andra personer som man tar hjälp av. Eller det har man alltid kan man säga. Har
1: experter i organisationen. Eller
0: utanför möjligtvis som som hjälper till att förbättra och skapa nytt content. Då är det bra att ha en utpekad person som har lite huvudansvar för den delen. Just det
1: arbete skiljer sig ju ganska mycket åt jämfört med det här digitala relationsskapandet. Ja just det, precis. Och, och det är ju inget självspännande piano här med att skapa content utan Nej. det krävs ju ett idogt arbete mm. för att få till att alla, alla konsulter och vad det nu är för experter som, som kan någonting som köper en intresserad av faktiskt producera content också. Mm. Någon måste ju sedan också ta på sig rollen
0: att äh, ha huvudansvar för att leda det här mötet mm. äh, och äh, förbereda och så.
1: Men det kan ju vara egentligen vem som helst av de här Ja, om, om, om strukturen är satt och alla känner sig bekväma med den, då är inte styrningen så himla svår. Nej. Då vet ju alla vilket format man kliver in i, mm. vad mötet ska leda till och vilket format man har för att komma i mål.
0: Men då, då tror jag vi har förklarat lite grann här vilka som ska vara med. Sen har vi då det här med, med hur
1: ofta då? Och där har vi en ganska bestämd uppfattning faktiskt. Ja, jag, jag, vår erfarenhet är ju att var fjortonde mm. dag är en bra frekvens- mm. För det gör också att den här sprinten Den mellanliggande perioden på två veckor Är liksom vettig Att man hinner slutföra saker på två veckor eh, Om man har det för ofta Så blir det bara att man sitter och rapar om samma saker På möten det har inte hänt så mycket mellan mötena helt enkelt eh, Och har man för långt emellan Så, så då, då kan det börja slira <går> mm, då, blir det, då glider det iväg ja.
0: eh, så, så det är en väldigt bra eh, Typ en och en halv timme En och en, och en halv timme ja. hålla till. Ja. Och eh, Eh, sen kan man möjligtvis lägga in någon kanske kortare
1: avstämning mm. eh, ja, veckan emellan. Då då. Precis, och det beror lite mm. på hur rörigt så att säga det mm. är. Antingen har man en formell avstämning i den mellanliggande veckan, eller så har man bara kontakter eh, på, på, med de som behöver. Man behöver ha kontakt med helt enkelt för att driva processen framåt. Nu ska vi komma in på vad man behöver. För
0: man behöver ju faktiskt en hel del verktyg för att få det här att funka. Det är väldigt viktigt ska jag säga. Ja, absolut. Det... Och det som är allra mest centralt i det här, då, ja. det är
1: typ ett eh, Trello Just det. det. Det viktiga är att man försöker hålla sig borta från e-mail, i mm. alla fall. Mm. <laughs> För ofta, man faller ofta oftast di- dit att det, det ska skickas <coughs> dokument, tittarna och dittarna fram och tillbaka och så. Och det, det ställer ju till väldigt mycket elände och med versioner av dokument. Och det går mycket tid till att bara rensa sin mm. inbox, helt enkelt. För alla som ingår i det här, de måste ju kunna se samma, samma verklighet Ja, exakt, mm. exakt. Så, så det är riktigt. Då, då, man behöver kan säga, två saker. Mm. Om man har en verksamhet eller en marknadsstrategi som, innebär, som innehåller många datumsatta aktiviteter. Mm. Man har webbseminarier eller, eller löpande har frukostseminarier och, och man kanske är med på, på olika externa konferenser och sådana saker. Då bör man ha en mer långsiktig kalender kan säga. Mm. Och det går att fixa på lite olika sätt. Men, men där har man den och där lägger man också in huvudaktiviteterna kring promotion att om vi nu ska ha ett seminarium, ja då ska fyra-fem veckor innan ska e-mailinbjudan gå ut och så vidare mm. då lägger man in det i den, i den övergripande kalendern och sen tittar man i den och då lyfter man in de aktiviteter som, som behöver genomföras under kommande sprint in i den här mer agila miljön då och det där som, som du sa alltså den där trello vilka jag kan förklara vad det är ja, till att börja med. Det som... alltså, egentligen så är det ju bara ett, ett antal kolumner med mm. lappar i. Mm. Varje, varje grej som ska levereras, ett whitepaper eller en bloggpost, är en lapp. Mm. Och så sitter den i en kolumn. Mm. Och det, man har en kolumn som heter Inbox. Mm. För där lägger man in alla idéer och allting så ingen ska tappas bort. Och ingenting ska behöva, ingen ska behöva ha sin, sin mailbox som, som kommer ihåg. Lista, utan Nej. allting som man ska diskutera och ta upp i, i framtiden- det ligger i inbox-kolumnen i den här Trelloboarden. Eh, och sen lyfter man in de lappar man ska genomföra i nästkommande sprint- i en kolumn som heter liksom, nästa sprint. Mm. Att göra. Ja, precis. Och sen är det det klassiska, det är väl japanskt, kanbansduk. To do, doing, done, ungefär. Mm. Så att man, man lyfter över lapparna enligt en process- Mm. Som, som egentligen, man gör inte den mer komplicerad än att det här ska göras det här pågår just nu och det här är avklarat så då får man ju på ett sekund perfekt överblick över hur saker och ting ligger till. Mm. Och just Trello är ju en målbaserad programvara
0: som är konstruerad för att passa för att göra det just på ja. det sättet. Ja. Det finns ju andra typer av programvara för att göra det här men det har dykt upp lite nya grejer men, mm. men, som man kan använda fram. Men ja. principen och, ja. ska vara densamma.
1: Ja exakt, det tycker jag, tycker jag verkligen. För man, får, man, man behöver inte lägga någon energi alls på att skapa statusrapporter utan man ser på en gång hur, ja. hur läget är. Och Trello, det är ju det är gratis. liksom. Det är, mm. Man kommer ju jättelångt med gratisversionen på Trello. Mm. Eh, men sen är det ju eh, någonting annat man
0: behöver eh, för det här med omvärldsbevakningen. Där behöver man också ta lite hjälp. Eh, vi har ju ganska goda erfarenheter. Det finns ju många olika varianter på saker man kan använda för det också. Men ja, vi, vi har ju goda erfarenheter av eh, någonting som heter Feedly Team. Mm. Eh, Feedly har ju dessutom funnits ganska länge.
1: Det mm. ska väl beprövat. Ja, det var precis. Eh, det var ju när... Eh... Google la ner sin tjänst för för, omvärldsbevakning kan man säga. Så som Feedly tog över marknaden med med, den ära. Och det är ju ett ett verktyg där man sammanställer en massa olika flöden. Twitter och om man prenumererar på olika bloggposter, RSS-flöden om man ska vara teknisk. In i den här Feedly-team-varianten och där... Har man, där kan man ju ha en sammanställning av flöden- för där man bevakar sina konkurrenter. Mm. Det kan vara också omvärldsbevakning på olika nyckelord- som är viktiga för köparna. som mm. man håller koll på trenderna där. Och, branschkollegor. Branschkollegor, som alltså mm. konkurrenter, branschkollegor. Och, och också om man har ett, antal, ett mindre antal stora viktiga kunder- Mm. Då kan man ju bevaka det också där. Mm. Och, och feedly team bara förklara kort. När man vill ha de här bevakningen på de här flödena, då går man igenom dem. så markerar man dem och så lyfter man över. De artiklar som man tycker är värda att diskutera under redaktionsmötet i en speciell board. Mm. Som alla får innan, ja, eh, som precis. man kan titta på, så att alla förbereder sig lite grann. Mm. Och det här är ju
0: naturligtvis då jättemycket inspiration till vad man kanske ska göra för någonting. Ja. förbättra content, nytt content. Precis. Eh, och lära sig lite grann om kanske hur andra gör
1: och vad andra gör för någonting. Ja. som man kan bli inspirerad av. Ja, för det går ju... Det går ju eh... Det går ju att blanda mm. eget content som man har skrivit från grunden eller producerat från grunden mm. med sånt som andra har producerat. Och då kan man ju mm. bara lyfta in det i sina egna kanaler och hänvisa till det. Och det får man ju väldigt bra underlag till med det här ja, feedly-verktyget mm. då. Så ja, också det är... är också faktiskt det är gratis om man, om man kör det individuellt. Sen den här teamvarianten om man ska samarbeta, det, det tar man slant för. Men det är inte jättedyrt heller. Nej. Väldigt bra i alla fall. Eh, ja, eh, sen pratade jag lite grann
0: om det här med kopior och det. Vi ska återkomma till det lite djupare men man behöver ju någon form av verktyg för att sammanställa det här i. Det finns kan man också använda många olika verktyg för ett eh, spreadsheet-verktyg där man kan sammanställa. Ja, eh,
1: allt ifrån det, det som jag tycker duger i många sammanhang. Att man har, man har just ett, ett Excel-ark med, med ja. grafer i. Det funkar ju. Men sen finns det också bra. Via verktyg också om man vill bli lite mer avancerad. Ja, för för det, här ju, det här är ju... De här kopierna som man går igenom på redaktionsmöten, de är ganska övergripande. Mm. Ska man grotta ner sig- då är man ju inne i Google Analytics- eller i sitt marketing mm. automation-system- och tittar på... På konvertering och clickrates och sånt på individuella annonser och, och mejl och sånt.
0: Ja, det är klart så. Man kan behöva olika typer av analysverktyg och mm. titta på, på det. Men, men det här är mer att sätta sammanställare på, på ett vettigt sätt eh, kopplat till de här mötena så att mm. alla förstår. Och då är det ju så det är många olika datakällor många gånger som man behöver liksom stoppa ihop eh, ja. i det här för att man ska... För att man ska kunna få en bra bild. snabbt precis, i mötet Och kunna fatta
1: vettiga beslut kopplat ja. till det. Och nu väntar vi ju naturligtvis på Google. De har ju gjort Data Studio som de skickar promotion mail om hela tiden. Men där man går in och klickar så är det inte tillgängligt till i Sverige. Vilket det är jättebra. Där ska man kunna
0: blanda olika datakällor. <coughs> precis. Inte bara Googlen. Så det är vi efter också. Ja. Som sagt, vi går inte in på alla datakällor och det här. Men, men man behöver de här. Och det är egentligen inte så mycket mer än man behöver.
1: Nej det det är det inte och det är det som är så bra. Har man man fattat behovet av den agila processen hur den ska drivas och att man får rätt personer intresserade av att delta i de här mötena då är det det inte så komplicerat i sig vilket är faktiskt ett recept för framgång men det är ganska skönt i och med att man behöver så otroligt mycket andra verktyg som digital
0: marknadsför för att genomföra marknadsföring. Ja, det
1: är en annan historia. Det är en helt annan historia. Ja.
0: Det, utan det här är ju kopplat till själva redaktionsmötet. Precis. Ja, om vi då ska ta och snacka lite grann om hur man förbereder sig. För det är nämligen också väldigt viktigt för att det här ska bli ett bra möte. Ja. Någon får ju ta på sig kanske att ta huvudansvaret för att förbereda det hela då och... Vi pratar ju nu som det här med omvärldsbevakningen- att kanske plocka ut de grejerna som har kommit upp där- och sammanställa det så att alla får ta del av det inför mötet. Det är en ganska enkel förberedelse, men dock väldigt viktig. Men annars är ju det här med kopiorna då- mm. eller de här performance indicators. Så då, då, då behöver man ju helt enkelt sätta sig- och gå igenom de olika datakällorna. Mm. Sammanställa det här in i det här arket. Mm. Och när man gör det då så... Är det väldigt lämpligt att man själv kanske har lite idéer och hypoteser om slutsatser. Man kanske markerar i det här arket med kanske gult, grönt och rött mm. lite. Så att man ska förstå vad som kanske då går väldigt bra. Vad som är lite mer tveksamt eller vad det liksom absolut inte går bra. Så att det blir lite lättare att diskutera sen. Mm. Eh, och den typen av data man då sammanställer handlar ju egentligen om... hela hela tratten som vi fick säga. Dels det som händer när det gäller inflödet utav nytt. Vad som händer när man är inne och agerar med en så att säga digitalt. Vad som händer kopplat till leadsgenerering av det här som trillar ut så att man kan lämna över det till sälj sen och och så. Och man tittar också på hur olika kanaler fungerar och levererar. Var människor kommer ifrån. Ja, just det. det är en väldigt viktig del i det här. Och man tittar ju också på, på saker och ting som hur mycket aktiva följare man har och hur det utvecklar sig och, och sådana saker.
1: Och vi, vi har exempel på man, att man också drar in eh, CRM, CRM-data i den här dashboarden. Så man tittar på hur många pågående affärsprocesser har vi nu. Hur många nya kunder har vi fått- Just och faktiskt det. något exempel på till och med kundnöjdhet. Så mm. då har man hela vägen från vilka är det som följer oss i, i olika kanaler- och är på våran sajt, ner till hur ligger vi till med kundnöjdheten just nu. Så det är verkligen det. hela processen.
0: Och det man sen också gör då i det här, det är att man stoppar ju in då mål. Eh, så man bestämmer sig för olika saker som är då kanske lite extra viktiga- eh, eh, som verkligen blir de mer key performance indicators- och så sätter man mål på dem. Och när man sätter de här målen då, då vill man ju naturligtvis jämföra då hur det går jämfört med de här målen. Så man får sammanställa någon form av dashboard där man kan se skillnaden mellan resultat och mål. Mm. Och sen vill man ju också kanske se lite så här trender på olika sätt. Hur har hur saker och ting utvecklat sig månad för månad så man kan se om det går uppåt eller går neråt. Mm. Och det är det här man sätter sig då och tittar på tillsammans. Ja, man, ja, och ja, den person som har sammanställt det kanske då leder hela den här genomgången.
1: Ja, för, för den personen mm. har gjort liksom en liten inledande analys av det här. Mm. Så man inte bara kommer in med ett stort ark med siffror och, och, och grafer utan det finns en liten... Man har förberett sig helt ja. enkelt. Och, och i den bästa världar har ju kanske
0: alla hunnit titta lite grann på det här innan mötet börjar. Mm. Mm. Ja, det ska vara det, bästa. Det, bästa det, är, det är den bästa världen. <laughs> Ja så är det och övriga medlemmar i det här då de behöver ju inte göra så mycket mer egentligen än att ha uppdaterat då. Den här Trello-borden. Med de aktiviteter som. Nej, precis. Och den ska upp, ju se ut säga... som ska in i din
1: ja Precis. Man lägger ju in under, under sprinten så håller ju alla reda på sina kort i den här, mm. här kanbandborden i Trello. Och flytta lappar, hittar och ditar med olika kolumner. Och det är så att man har koll på. Det. Och här ska ju det då när, när man kommer in i redaktionsmötet och den här sprinten är avklarad. Då ska det ju vara tomt i Doing. Allt ska ju ligga i done om alla har gjort det de mm. kommitted sig till att göra. Då ska det vara rent där. Är det någonting kvar, då ligger det kvar även i nästa sprint också. Men man man ska ju vara lite strikt där med med deadlines och så. Att det som ska bli gjort, blir gjort. Ja,
0: och en intressant grej som man ju lär sig med det här. Det är ju det, vad klarar x antal människor av att göra i form av aktiviteter inom ramen
1: en tidsperiod på två veckor? Ja, och också... För att det är många som den, det här nya sättet att jobba med när marknadsföringen inte är en angelägenhet enbart för de som jobbar 100% med marknadsföring. Då måste man ju förstå hur stor del av tiden kan till exempel försäljningschefen eller vdn lägga på att skapa content och delta i den här processen och även de här andra experterna på mm. bolaget så man måste, man måste ha en rimlig förväntansnivå där också mm. och det där är också någonting som man kan vidareutveckla
0: hela det här med sen såklart eh, det vill säga att mäta tid mm. kopplat till det här också ja. så att man kan lära sig det men det är väl inte det första steget man ska ta kanske för att få igång det här det är mm. en utmanande så det räcker i alla fall är det
1: bättre att hålla koll på vad processen ger för mm. resultat då kan man också motivera att det här går ju bra men då borde vi slänga mer resurser mm. på det här så kommer det gå ännu bättre sen har ju redaktionsmötet en, en kompis eh, som man ju träffar ibland. Ja, precis. <laughs> Kompisen Strategimötet. Ja, och, och det är ju eh, en periodicitet på kanske varje gång per kvartal. Mm. Så har man ett strategimöte och då är det ju så att då, då tar man ett steg tillbaks. Eh, man sammanställer data kring på mer övergripande nivå vad det är som har, är som har gått bra och inte. Men framförallt så tar man upp hela sin marknadsstrategi. Mm. Man tittar på eh, hur affärerna går, är det några stora förändringar som har skett på företaget? Man kanske har fattat beslut om att etablera sig på en ny marknad. Det kanske finns ett nytt erbjudande, en ny leverantör som man ska få ut eh, produkter från på marknaden. Eh, några stora förändringar internt helt enkelt. Eller så kanske man har upptäckt att det finns förändringar i omvärlden. Det kanske är så att... i. Många branscher nu då, då där utmanas ju liksom den värdekedja som har funnits i, i sen industrialiseringens barndom, om man säger så. Helt plötsligt så, så är det andra aktörer som kommer in och erbjuder det som man själv har hållit på med på ett helt nytt sätt. Mm. Eh, och Sådana där saker, man tar lite större frågor på strategimötet mm. helt enkelt. Precis, och det är också då man oftast kommer in på det här med,
0: eh, lite grann med det här med budgetförutsättningar och sånt också. Men. Man, man spenderar ju ändå pengar på marknadsföring här mm. löpande. Mm. Eh, och det blir vi nu. Man kanske kan då utvärdera verkligen då hur det går. Och då kanske man bestämmer sig för att man ska lägga ännu mer pengar. Mm. Eh, för att det finns saker och ting här som går bra. Eller så bestämmer man sig för att skruva ner kanske på investeringen. För mm. att man behöver behålla ett lägre tempo ja, ja, kanske.
1: Exakt. Mm. Och sen har man ju blivit rätt mycket smartare sen mm. förra gången man hade, där. Det, det kan vara så att man, man tittar på sin marknadsstrategi och säger mm. vi hade ju vår huvudpersoner mm. um, som vi skulle marknadsföra oss emot för att göra affärer med. Man kanske har upptäckt att det är egentligen inte den personen som står för, för den stora påverkan i köpprocessen. Så man ifrågasätter det och så måste man ju byta och göra en ny contentstrategi och sånt. Det är den typen av frågor man tar upp på strategimötet. Ja. Eh, och
0: man kanske har provat att jobba med några kanaler och man känner att man vill eh, dra igång med en helt ny kanal mm. som också kan vara en ganska stor fråga för det kan ju påverka saker och ting mm. ganska mycket. Eh, det är strategimötet ja, exakt. Eh, och, och då kan det ju vara lämpligt kanske att slita med sig någon annan. Person eventuellt. Det beror lite på då hur stor organisationen är och hur många människor som snurrar kring det här. Mm. Men det kan ju finnas poäng att ta med någon som sitter lite ovanför
1: mm. Absolut. de människorna som ger med i redaktionsmötet. Ja, helst någon som har verkligen helikoptersynen på hela verksamheten och liksom affärs, mm. att affärsgenereringsprocessen som man säger. Jaha. <hör> nu är det, Anders, nu har vi varit igenom det här. Ja, rasande tempo det Ja men nu vi har gått igenom just det gamla, det gamla jobbiga, eller jobbiga, det gamla jobb mysiga marknadsföretet när man hade bullar och stängde dörrn. och sen har vi tänkt att i och med att köpa ner digitala marknadsföring digital så behöver man bli mer agil. Och då är det här med sprintar, kortare planeringshorisont och jobba och bli smartare hela tiden. Göra det som, som funkar och sluta göra det som inte funkar. Och då har vi det centrala i den här processen för att hålla den igång. Hålla energiprocessen. det är det här redaktionsmötet då. Som vi har gått igenom. Precis, och sen ja. så
0: samlar man sig en gång i kvartalet och, och tar den här lite mer strategiska ståndpunkten. Ja, precis. Och då, det, det jag skoja säga då, det är väldigt lätt när man eh, kör den här processen. Mm. Att det blir ändå liksom lite strategi varje gång. Mm. Eh, eller att strategimötet blir väldigt operativt. Ja. Eh, utan här gäller det verkligen att hålla isär Ja, här, det ska eh, vara två olika typer av möten. Det ska det verkligen vara. Mm. Du eh, Ska vi ge något konkret tips då? På sluttampen här. Ja. Om man inte riktigt har kommit in i det här. Allting börjar egentligen med det här agila tänket. Ja, det gör det. Man måste liksom läsa... The Agile
1: Manifesto, Just Det precis. heter till och med det boken. Så. Ja. Bibeln i de här sammanhangen. Ja, det, det, det är bra ja. att, att skapa sig mer kunskap kring hur man driver en sån här process. Men om man ska ge något jäkligt konkret tips till den som är intresserad av att driva mer effektiv affärsgenerering så är det, tänker jag, att börja ha redaktionsmöten.
0: Mm.
1: Man får liksom bygga upp den här strukturen vartefter runt omkring. Mm. Men börja ha det på en gång. Mm. Och vänta inte på att man har massa system och sånt som ska stödja det här. Utan sätt igång.
0: Mm. Ja, det finns verkligen inga ursäkter heller med tanke på att det man behöver för att driva det här är inget avancerat. Och inget... Nej,
1: det är gratis. Då skulle du säga att då behöver vi ha Trello Men håll inte på att utvärdera en massa system. Utan ta bara det. Det är bra nog och det är gratis. Mm. Det skulle jag säga. Mm. Ja, men det är väl bra. Det är väl bra handfast.
0: Det är väl bara som vanligt då helt enkelt att man får ju... Jo, en sak skulle jag vilja ja. säga som är en otroligt viktig aha-upplevelse uh, för mig i alla fall kopplat till det här att en sak är klar. Det blir mycket mer, mycket mer relevant marknadsföring när man jobbar på det här sättet. Inget snack om saken. Mm. Men man, man klarar ju av att göra så otroligt
1: mycket mer än vad man tror också när det, man har det här arbetssättet. Ja, men det gör man. Och, och man håller sig nära affären. Så mm. det, det, det finns många exempel på där, mm. där marknad och resten av affären liksom har glidit isär. Mm. Så att marknaden håller på med någonting som egentligen inte bidrar så mycket till affärsverksamheten så. Här mm. håller man ihop det jäkligt tajt. Mm. Bra.
0: Ehm, ska vi göra som vanligt då? Tycker jag. Ja, vad ni än gör där ute så se till att vara relevanta. relevanta. hej då Tack och hej.